0: CAPÍTULO 3 HIDROLOGÍA Cuando estábamos como en tercero de primaria, a todos nos enseñaron el ciclo del agua, y generalmente hubo experimentos y dibujos para colorear que incluían nubes, ríos y lluvia. En general, entendimos el principio básico que lleva el agua de nuestros ríos al cielo. Pero, ¿te imaginas cómo fue para quienes mucho antes de los dibujos coloreados se hicieron esta pregunta? La realidad es que, por muchos siglos, permaneció como un misterio la forma en la cual el agua regresaba a las cuencas de captación o de origen de los ríos. De hecho, hasta la Edad Media, se pensaba que existían ríos subterráneos que corrían hacia arriba, lo que daba origen a los ríos superficiales. Esta idea no se debe únicamente a la ausencia de dibujos para colorear, sino a la creencia, que en realidad no es descabellada de que la lluvia por sí sola no era capaz de producir los caudales permanentes de los ríos en las zonas bajas, que tienen agua durante todo el año, aun en periodos en los que no hay lluvias. Entonces, para los que como la gente de la Edad Media no entendimos tan bien por qué no se secan los ríos, o para los que les interesó más que la nube resultara esponjosa y bien dibujada antes que entender cómo se forma ese algodón en el cielo, vamos a hablar un poco acerca de la magia del ciclo del agua. Para empezar, estableceremos que el ciclo hidrológico, o ciclo del agua, describe el movimiento tanto vertical como horizontal del agua, en estado gaseoso, líquido o sólido, entre la superficie, el subsuelo, la atmósfera y los océanos terrestres. Sin embargo, para su estudio se separa el movimiento del agua sobre los continentes, también denominada como la Fase Terrestre del Ciclo Hidrológico, del movimiento del agua sobre los océanos, que es materia de la Oceanografía. Dicho esto, vamos a empezar con lo que nos interesa. Si volvemos a ese viejo dibujo del ciclo del agua, o nos remitimos a cierta canción de los Toreros Muertos, recordaremos que toda la cuestión del ciclo del agua, como su nombre lo indica, es que es circular, pero tenemos que empezar por algún lado y lo haremos por evaporación del agua desde los océanos y su posterior transporte hacia las zonas altas de las cuencas, donde por las bajas temperaturas se produce la condensación. Inicialmente, el vapor de agua condensado forma gotas de agua de tamaño muy, muy pequeño, que por sí mismas no tienen el peso suficiente para precipitarse hacia la tierra. Por eso, Suele suceder que muchas nubes no causen lluvia, sino que en su lugar una gran cantidad de ellas son evaporadas. Una vez que las pequeñas gotas de lluvia se unen, pueden llegar a tener un peso suficiente para precipitarse. O sea que, para que exista la lluvia, las gotas se tienen que abrazar y queremos dejarte ese concepto para que veas el mundo un poco más lindo. Sin embargo, no toda la precipitación llega al suelo, ya que una gran cantidad de agua puede ser interceptada por la vegetación y quedarse allí almacenada. Si es lo que estás pensando, deja que te digamos que la lluvia también abraza las plantas y no las suelta, porque la naturaleza es así de afectuosa. Te dejamos esas palabras de amor para recordarte que tú también debes ser afectuoso con la naturaleza. Pero sigamos con el ciclo del agua. Los pequeños eventos de precipitación pueden ser totalmente interceptados en zonas con abundante vegetación, pero la capacidad de intercepción de la vegetación es limitada y basta con un evento de precipitación de mayor volumen, eh, digamos una lluvia larga, una tormenta con lluvia intensa o una secuencia de varios episodios de lluvias breves para que su capacidad se sobrepase. Entonces, una parte del agua no es interceptada y allí es cuando cae al suelo. Tanto el agua que fue interceptada por la vegetación como el agua que se ha acumulado en los charcos puede evaporarse. Esto se produce principalmente por la acción de la radiación solar y la temperatura. Los fuertes vientos también apoyan el proceso de evaporación, así como el estado de humedad del aire. Como sabemos, cuando el agua llega al suelo, comienza a humedecerlo. Si la cantidad de agua es pequeña, podría infiltrarse hacia capas inferiores del suelo. Solo porque nos encanta enriquecer tu vocabulario, aprovecharemos este momento para decirte que se llama infiltración cuando ocurre en capas superficiales y percolación profunda cuando ocurre en capas internas del suelo. Cuando el agua cae muy rápidamente, es decir, a alta intensidad, una parte no llegará a infiltrarse y empezará a acumularse sobre la superficie. Creando charcos en las concavidades y depresiones del suelo. Si la lluvia continúa, los charcos empezarán a rebosar y el agua escurre por las pendientes hacia los cursos de agua, como riachuelos o quebradas, en forma de escorrentía superficial. Ok, ok, alerta de término técnico. Para que nos hagas quedar bien cuando le cuentes a tu familia y a tus amigos lo que estás escuchando, vamos a aclarar un poco mejor lo que es la escorrentidad superficial, y lo haremos explicándote las dos razones por las que puede ocurrir. Uno, por exceso de infiltración, que es cuando la lluvia cae con una intensidad mayor a la capacidad del suelo para absorberla, y como no puede ser infiltrada en el suelo, se acumula en forma de charcos y escurre hacia las quebradas o arroyos o dos, por exceso de saturación, que es cuando el suelo llega a su límite de capacidad de retención de agua y ya no puede aceptar más. Se produce un encharcamiento y un posterior escurrimiento hacia quebradas. Pero también habrá algunas veces en las que el agua infiltrada podrá llegar a una capa poco permeable del suelo, o a la roca, donde ya no puede infiltrarse con facilidad. Si existe una gran cantidad de agua que llega a esta capa, se acumulará y empezará a fluir ladera abajo, hacia los cursos de agua en forma de escorrentía subsuperficial. Parte del agua que permanece dentro del suelo puede ser utilizada por la vegetación y ser absorbida por sus raíces y posteriormente, cuando es transpirada, puede volver a la atmósfera en forma de vapor de agua. La mayor parte del agua tomada del suelo no es utilizada por la vegetación, sino que retorna como vapor de agua. Otra parte del agua infiltrada puede continuar penetrando las capas del suelo en forma de percolación profunda, que va a recargar los acuíferos de aguas subterráneas y que en algún momento también llegan a fluir hacia los cauces. Así que, visto de esta manera, los curiosos medievales que no colorearon, pues tampoco estaban tan mal con respecto a los ríos subterráneos, ¿verdad? Y por último, la forma final que tiene el agua para escurrir hacia los cauces, además de la escorrentía superficial y la escorrentía subsuperficial, es la escorrentía subterránea, que se produce cuando el agua de los acuíferos profundos puede fluir hacia los ríos. En las cuencas hidrográficas, donde existen acuíferos, a este flujo también se le conoce como flujo base. De estas tres, la más rápida es la escorrentía superficial, seguida por la subsuperficial y finalmente por la subterránea. La velocidad de respuesta de los dos primeros tipos de escurrimiento es de minutos y horas, mientras que para el caso de acuíferos, el agua puede permanecer muchísimo más tiempo, algo como semanas, varios años o incluso décadas, antes de salir hacia los cauces. De los ríos, el agua fluye hacia grandes cuerpos de agua, ya sean lagos o el mar, el agua que ha ingresado a la cuenca hidrográfica puede evaporarse y retornar a la atmósfera. Con lo que completaríamos el proverbial círculo del ciclo del agua de nuestro viejo dibujo con nubes, ríos y lluvia de la primaria. Si has seguido toda nuestra serie de podcast, no solo has llegado a este punto lleno de nuevos términos, sino que puedes estar preguntándote ¿qué pasó con los páramos de los que veníamos hablando? Pues bien, muy pronto vas a conocer el papel increíble que juegan los páramos en el ciclo del agua, pero por ahora te diremos que el flujo base de los ecosistemas altoandinos, especialmente los páramos, se produce por escorrentía subsuperficial debido a la geología.